0: Всем привет, друзья! В эфире 177-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я, Евгений Романенко, и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас! Евгений, доброго дня! Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор пяти учебников, одиннадцати видеокурсов и более 850 статей, работал в пяти государствах. Руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет пробыл в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети делоконтактов LinkedIn. Привычка «вторая натура». Так обычно говорят в народе и не безосновательно. Разумеется, мы об этом знаем, но именно эффективным привычкам посвящаем наш сегодняшний выпуск подкаста. Так давайте дадим определение, что обозначается этим искренне русским словом и почему мы рассматриваем привычку вдруг как навык.
1: Привычка – это сложившийся способ поведения, действия, поступок или манера, которые возникли постепенно в результате повторения и теперь выполняются автоматически, без осмысления и задействования силы воли. Такой автопилот позволяет не принимать решений и не выбирать линию поведения. При определенных раздражителях включаются запасенные реакции. Отдельно важно отметить состояние самодовольства, такой приятный эмоциональный фон, сопровождающий усвоенную очередность исполнения, которое совершается без умственных усилий. Правда, важно быть осторожным. Плохие
0: привычки формируются быстрее и множественнее. Если я правильно услышал, привычки могут быть глубоко бессознательными. Видимо, о них и писал Роберт Челдини в «Психологии влияния». Там правила авторитета, социальные доказательства. Мы даже не понимаем, как мы действуем. И, наверное, осознаваем. То есть мы понимаем, что мы делаем некое действие осознанно, но нам оно удобно повторять. И оно нам не нравится, мы его повторяем. Вот и привычка. Так? Абсолютно верно. Два слова, которые в первую очередь ассоциируются с словом «привычка», это, разумеется, слово «плохие» и «хорошие». Почему они делятся на «плохие» и «хорошие»? Те же категории существуют э, совершенно в головах, их нет физических. Для кого-то одно плохое, для другое – это же хорошее. Что это означает, «плохие» и «хорошие» привычки? Вредные, расхолаживающие, тормозящие привычки, они имеют силу сцепки. Одна
1: влечет появление другой. Полезные привычки обычно требуют напряжения перебарывание, самомотивации, Они энергозатратны, поэтому мозг старается от них избавиться, сопротивляться привыканию и не запускает каскадирование. Нередко привычки путают с зависимостями и пристрастиями. Курение, алкоголизм, наркоманию, игроманию, обжорство, шопоголизм, щелкание суставами, ковыряние кожи, перебивание, зависимость от телевизора, радио или интернет, грызение ногтей. Самоконтроль Увеличивает количество хороших привычек, помогает бороться с плохими, но не избавляет человека от вредных привычек надолго. Иногда человек, который действует и в этой вот вредной привычке, он осознает, что поступает плохо, некрасиво, недостойно, но всячески оправдывает себя и недолго мучится угрызениями, совестями. Он находит алиби, легенду или прикрытие для самоуспокоения.
0: Какие типы привычек существуют? Их же наверняка множество.
1: Да, их и, к сожалению, большое количество, кроме плохих и хороших. Профессиональные и бытовые. Например, прятать документы в сейф и оставлять стол пустым, или мыть руки перед едой, или снимать рабочую одежду при входе в. Домашний э, коридор. Спортивные и хобийные, Например, прокручивать теннисную ракетку в руке или касаться нежно, например, в коллекции, там фарфоровых кукол или монет. Социальные и индивидуальные. Это здороваться, улыбаться при встрече или, например, в одиночку пить пиво под футбол. Полезные и вредные, о чем мы с говорили. Читать в день главу книги или курить по пять сигарет. Постепенные и спонтанно возникающие. Например, увеличивать долю алкоголя
0: или начинать лихачить за рулем. Каков психологический, вкратце, процесс формирования привычки и почему от них так трудно избавиться? Вот коротко, наверное, будет легко. Попробую. Появление привычки всегда имеет причину.
1: Это волнение, страх или лень. Запускается механизм тревожности, угнетенности, беспомощности, впечатление неподконтрольности и состояние растерянности ищут выход в непроизвольных метаниях ума и спонтанных движениях конечностей. Перебором вариантов находится состояние, положение, очередность действий, которая снижает эм, раздраженность. Некоторые начинают пить, есть, играть в компьютерные игры, ищут общение с детьми, противоположным полом, э, домашними питомцами. Привычка создает неосознаваемую определенность в модель, модели «что если». Чтобы избавиться от зависимости или пристрастия, предстоит начать с осознания наличия, с отслеживания момента, включение работы, вшитой в мозг программы, ее блокировки или разумные подмены. Парадокс. Но борьба с привычками сама по себе привычкой не становится. Отслеживание поведения добавляет стресса, и так разболтанной психикой, у которой пытаются забрать спасательный круг. Ей требуется высочайшая дисциплина, сильнейшая мотивация или даже медикаментозное лечение, помощь небезразличных людей, чтобы избавиться от годами наработанных слововольных каких-то Действий, поступков, жестов, мимики.
0: Звучит драматично, но хорошо, что от привычек можно избавиться. Дальше поговорим об этом. А каково соотношение между привычкой и навыком? Ведь навык – это тоже привычка. Спасибо вам большое за этот отличный опрос. Он глубокий и по делу. Вот как раз один из тех, которые я очень
1: люблю. Навык – это тоже действие, доведенное до автоматизма путем многократных повторений. Тоже не требует постоянного внимания и контроля. Но привычка – это непродуктивный элемент деятельности, не приносящий пользу и не продвигающий результат. Навык включается при решении задач, борьбе с проблемами, встрече с препятствием. Задействуется, чтобы гибко справиться с ситуацией в конструктивном ключе. Привычка не гибка, часто неразумна, механично и несознаваема, не направленная
0: на продуктивное завершение ситуации. По совокупности привычек наверняка можно многое сказать о человеке. Какую именно информацию о нем дают его привычки? Ну, во-первых, можно отослать слушателей к нашему подкасту «Конкурентная разведка», где мы кое-что
1: говорили. Ну и по, по старой привычке дам пять э, таких лайфхаков. Место рождения подскажет говор и суржик, являющиеся искореняемыми, но нередко сопровождают ленивцы всю жизнь. Оправдыванием является ссылка на географию детства, национальную идентичность или обучение предков. Телесные. Это уровень воспитания, образованности, этикета. Небрежность, неопрятность, позерство выдают несобранность, плохую координацию и нецелеустремленность. Двигательные. Демонстрируют касание носа, ушей, волос, покачивание ногой, наматывание волос на палец, игры пальцами. Сообщают о неравновешенности, растерянности, несфокусированности. Глазные метания во время разговора укажут на нестроенный ход мыслей, выдумывание, оправдания. Расширенные глаза нередко застывают при неготовности дать ответ и принять решение. Опускание глаз к долу покажет напускную вину или желание уйти от разговора. Еще пятое – это главенство в семье или общине, долгая власть или пожилой возраст, а социальный образ жизни и одиночество оправдывают ковыряние в зубах, прилюдное вот там, нахождение в носу или в ушах.
0: Есть сотни привычек. Мы редко это делаем, но сейчас мы не обойдемся топом. 5, топ 10 хороших привычек, нужных любому человеку вне зависимости от пола, возраста и рода занятий. Какие? Okay. Планировать будущий день с вечера, готовить одежду на завтра,
1: просыпаться в одно и то же время, делать гимнастику, уделять должное время гигиене, читать, писать или рисовать, выпивать. Утром теплую воду, плотно завтракать, придерживаться плана на день, не стрессовать при необходимости адаптироваться к новым водным.
0: Ну и топ-10 плохих привычек для любого человека вне зависимости от пола, возраста и род занятий. Не думать над задачами
1: дня, недели, месяца, забросить спорт начисто, объедаться и напиваться, курить или употреблять наркотики, заливаться кофе или энергетиками, питаться в фастфуде или полуфабрикатами, злоупотреблять сахаром, солью, приправами, ввязываться и лишь потом думать о желаемом результате,
0: обвинять во всем других
1: и ждать, что, дай бог, само все
0: образуется. Фундаментально это джеклис стоит повесить на стену перед собой или на холодильник закрепить. Давайте про мужчин поговорим, все-таки привычки мужчин и женщин отличаются. Привычки мужчин хорошие и плохие, какие вы выделили бы? Хорошее – стремиться
1: занять в иерархии место повыше, не давать себя и близких в обиду, готовность прийти на помощь, желание систематизировать и упростить проблему и увлеченное чтение. Плохие – задерживаться на работе, разбрасывать одежду по дому, чавкать при еде, не мыть за собой посуду и не убирать со стола, а валяться на диване, даже когда супруга, скажем, шуршит и убирает квартиру.
0: Сейчас улыбающиеся дамы, чьи мысли мы фактически сейчас только прочитали, превратятся в разъяренных фурий, потому что к ним разумеется, тоже перейдем. Плохие хорошие привычки женщин. Хорошие. Уделять
1: внимание внешнему виду, следить за чистотой и уютом в доме, современно стирать и гладить одежду, запасать продукты и планировать меню приемов пищи, лечиться и лечить других при первых признаках простуды и заболеваний. Плохие. Захватывать пространство полочек, шкафчиков, антресоли под свои вещи, сплетничать и обсуждать других, жаловаться на то, что их никто не понимает, не контролировать время
0: и опаздывать, и часами висеть на телефоне. Привычка деловых людей, хорошие и плохие, как будут формулироваться? Хорошая.
1: Пунктуальность. Это заботиться о предварительном прибытии и своевременном окончании мероприятий. Второе. Подготовленность. Ознакомиться с представленными материалами и сформировать мнение заранее. Третье. Плановость. Экономное целевое расходование рабочего времени. Четвертое. Рачительность. Соизмерение ситуации и объема задействованных ресурсов. И пятое. Семейственность. Помнить, что работа – это зарабатывать деньги, но дома ждут близкие, которые следует баловать этими же самыми деньгами. Если мы говорим плохие, то первое – это лоскутничество, делать лишь то, что приходится, не заботясь о попутно создаваемых бардаках. Второе – имбурдея, это создание видимости занятости при нежелании выполнять прямые обязанности. Третье – это дедлайничество, находиться под прессингом времени из-за нехватки квалификации и низкого уровня внимательности. Неряжничество, есть и пить за рабочим столом, оставляя на документах и одежде следы, крошки и пятна. И пятое – сексизм. Видеть
0: в домах не коллег, а объект заигрывания, подшучивания, подтрунивания. Люди на земном шаре находятся в отношениях. Сейчас без привязки, опять же, к полу, возрасту и роду занятий. Каковы хорошие и плохие привычки в отношениях, коммуникации, взаимодействии между людьми в целом? Хорошие – запоминать имя,
1: обсужденные вопросы и данные обещания. Помнить предпочтения, учитывать пожелания искать компромиссы. Не перебивать, выслушивать до конца, не давать советов и просьбу. Без просьбы. Дальше. Соглашаться, утешить, поддержать, выручить, прикрыть, подстраховать. Не вести учет одолжений, не вспоминать былые обиды, не копить компромат для шантажа. Плохие. Обещать без намерения сдержать слово или выполнить. Водить за нос, не сообщая решений, затягивая время. Злоупотреблять интересами, территорией, финансовыми возможностями или провалами. Бесконечно усолить тему отношений с родителями, супругой, любовником, начальником, подчиненным. И настаивать на втягивании в тот вид спорта э, или политическую силу, общественное движение, куда ходит шеф или вышестоящий.
0: Отношения между мужчинами и женщинами, часто затрагиваемая часть в наших выпусках, неизбежна. Они существуют. Какие здесь хорошие и плохие привычки можно выделить с обоих сторон?
1: Хорошие. Согласовывать календарь, спрашивать, как прошел день, приносить подарки и готовить сюрпризы. Искать возможности провести время вместе и обоюдно интересно. Заранее оговаривать поездки и отдых, готовиться к ним размеренно и без напряга. Плохие. Неспособность вести хозяйство, неумение распоряжаться деньгами, невнимательность к знаменательным датам, сравнение партнера с другими и тотальный контроль или control фрика как говорят.
0: Дети, эти маленькие люди, и привычки у них тоже формируются под воздействием взрослых, разумеется. И это есть проблема. Как сформировать нужные привычки у детей, опять же, нужные с точки зрения не конкретного взрослого, который можно свои проекции выдать, а с точки зрения в целом будущего этих детей, на которое, в частности, направлен наш обучающий подкаст «Траблшотинг», как не крутить. Как формировать нужные привычки у детей, Олег? Первое. Демонстрировать требуемое поведение
1: личным примером. Второе – не приказывать, а увлекать совместные привычки. Третье – не наказывать, а прорабатывать ситуации несоблюдения договоренности. Четвертое – не напирать, а держать щадящий темп, учитывать наличие других интересов. И пятое – хвалить, подбадривать, гордиться и подчеркивать это в уместных ситуациях э, вот достигнутый процесс.
0: Разумеется, каждый народ и нация имеет свои собственные привычки, как не Олега Брагенского, который видел всех все классы, группы и нации на земном шаре спросить о а особенностях национальных привычек, самых ярких, разумеется, которые нельзя не забыть. Хорошие: это стремиться к
1: образованию, второе, признавать старших, уважать мудрых, третье, делиться последним и ценить земляков, четвертое, поддерживать молодежь, женщин и детей, и пятое, вставать на защиту даже при неравенстве сил. Плохие: надеяться на авось, считать, что пронесет и ничего плохого не случится. Гульбанить по полной, несмотря на то, что завтра может быть крайне важное мероприятие. Нарушать любые законы, кроме одного кусты, бутылку на стол не ставить. Считать мирилом уважения количество совместно выпитого или съеденного. Искать врагов среди своих и чужих. Над своими издеваться, а
0: чужим беспочно грозить. Да, я понимаю, что если нации захотят, они найдут много общего в своих глубинных культурных привычках, если захотят. Возникает вопрос, если мы состоим из привычек и часто их даже не замечаем и не понимаем, что некоторые наши привычки плохие, как обнаружить у себя-то эту занозу в виде плохой привычки и от нее избавиться? Если спросить водителя,
1: какой машиной управляет, то тот уверенно скажет, что отлично, а вот все остальные на дороге в большинстве своем – грубияны, лихачи и каскадеры. Мы склонны оправдывать любое собственное поведение, причем делаем это крайне искренне. Как можно свою привычку вредную обнаружить? Три шага. Первое. Или три варианта, вернее. Первое. Попросите комментариев родных, друзей и коллег. Скажите, уважаемые, что вас во мне бесит? Не жалейте, пожалуйста. Бейте на самую отмышь. Второе. Прочтите несколько статей э, или вот, э, подкаст наш посмотрите. И подумайте, э, вот, что раздражает вас в ком-то, в семье, на работе, общении в режиме чек-листа. И вы поймете, что, скорее всего, то, что вас раздражает, у вас тоже есть. И третье. Попробуйте вернуться к обнаружению вредной привычки через неделю. А почему
0: мы так советуем? Мы рассказываем в подкасте «Эффективное обучение». Наличие плохой привычки и отсутствие хорошей – это не совсем разнозначные, равнозначные вещи. Второе. Тоже полезно в себе отловить, Ну, если мы чего-то не умеем. В частности, например, какой-то навык нам неизвестен из навыков подкаста Shooting. Как понять, какой хорошей привычки нет? Главное, не распалиться на тысячу хороших привычек сразу, которые мы захотим приобрести, ну и начинать ее формировать. Первое.
1: Всегда исходите из того, что хороших привычек много не бывает. Второе. Полагайте, что еще хотя бы одну вы осилить в состоянии всегда. Третье. Не беритесь за глобальные вещи. Начинайте с чего-нибудь простого. Например, после каждой без исключения просьбы или помощи говорить «спасибо». Четвертое. Ежедневно, ежедневно утром вспоминайте о привычке благодаря липкому стикеру с ее описанием, например, на зеркале умывальника. И пятое. Поставьте на будильнике в гаджете через каждые два часа дневного времени напоминание. После просьбы и услуги говорю улыбчивое «спасибо».
0: Привычки… Вернее, работа над привычками – это не только работа самостоятельная, но и помощь других, вы уже отчасти сказали, как она может потребоваться. Давайте дадим некие инструкции руководства, когда и как правильно прибегать к помощи третьих лиц для изменения формирования своих привычек. Тут есть два варианта –
1: проактивный и реактивный. Первый – это интересоваться у окружающих, что им вас не нравится – Тут нужно понимать, что услышанное вам может не понравиться, но невыполнение выпрошенного совета приведет к обострению отношений. Можно договориться об отсрочке, постепенности, напоминаниях, но долго затягивать не получится. Плюс далеко не всем нравятся, когда их получают, а в этом случае нужно выслушать, поблагодарить и пообещать. В общем, для людей с мотивацией и силой воли. Второй... Это только при эскалации напряженности, череды конфликтов, серии проблем задать вопрос, что же других вас, в вас раздражает, бесит или сердит. Тут уже мы боремся с последствиями и дискутировать, выполнять ли, уже не приходится. Вы или меняетесь, или прощаетесь.
0: Признавать свои минусы не очень удобно и иногда дурную во всех отношениях привычку во избежание Напряжение по исправлению и выкорчевыванию себя человек начинает считать чуть ли не своей уникальной чертой, изюминкой, и таким прям комплиментом, который на нем висит, и все должны его за это хвалить. Комичная ситуация, но тем не менее... Если ему продемонстрировать, как эта его привычка влияет на его конкретный, результаты, например, что конкретной даме мешает конкретно взять и решить вопросы с личной жизнью и выйти замуж, ведь мы это понимаем со стороны. Не, не, а как показать, как привычки влияют на личную эффективность конкретного человека? Ну, во-первых, вы правы, привычки всегда
1: влияют на личную эффективность. Если вы не успеваете выполнить задуманное, исполнить обещанное, выкроить время на желаемое, лучше не жаловаться а приступить к скрупулезному анализу расходования времени, хронометрии. Результаты вас не обрадуют. До трех часов в день съедают вредные привычки. И, несмотря на это, на то, что мы говорим всего лишь о 180 минутах, казалось бы, много. Вам предстоит отвоевывать лени и разгильдяйство буквально по секунде. Скептики в этом случае не применил сказать, что им нравится размеренность. Пусть. Но тогда не нужно говорить о дедлайнах, сроках и периодах нежелательной спешки. Научитесь ускоряться, когда нужно. И живите себе или или живите себе как медуза. Но они что говорят? Они говорят, что их slow life время от времени разваливается на кусочки от невыполнения. Отрицать самосовершенствование в разумных пределах тоже вредная, подлая и коварная привычка. А дамы, которые говорят, что у них нет времени на личную жизнь, но точно неэффективны.
0: Одна из хороших привычек нашего героя Олега Брагинского это реальное знание своих сильных и слабых сторон и разумная самокритичность. Конечно же, мы обязаны задать вопрос: какие привычки Олег Брагинский свои считает хорошими, какие плохими? Хорошее. Первое. Ставлю цели, развиваюсь наперед, наращиваю навыки.
1: Второе. Планирую на долгий срок. Кстати, не лишним будет напомнить, что сейчас начало марта 2018 а подкаст, который мы сегодня записываем с Евгением, выйдет в августе 2019 Третье. Инициативен в поиске выходов вариантов решений. Четвертое. Регулярно резюмирую произошедшее и готовлю презентации по каждому Поводу Возникает вопрос, а у меня уже готов прототип ответа. Пятое. Готовлюсь к худшему, надеюсь на лучшее, забочусь о близких. Плохие. Первое. Размышлять, сомневаться, взвешивать. Делаю это дольше, чем можно было бы. И от этого немного, немного страдаю. Второе. Готовить на всякий случай доказательства для будущих споров. Собираю копии экранов, веду журналы, чтобы обосновать планомерность достижений. Занимает чаще много времени, но вот я опасаюсь, что не во все достижения можно поверить. Третье. Сомневаюсь. Чем больше знаю, тем сильнее становится неуверенность. Чаще проверять хочется. Я страхуюсь, консультируюсь, переспрашиваю. Четвертое. Не люблю сюрпризы и неожиданности. Их настолько много у клиентов, что свою жизнь стараюсь сделать спокойной, продуманной и выверенной. И пятое. Я отказываюсь от любых мероприятий, действий и авантюр, которые существенно нарушают планы или отдаляют достижение цели. Из-за этого нередко друзья и Родные и близкие оказываются слегка обижены.
0: Фраза про то, чем больше знаю, тем больше сомневаюсь, прозвучала зловещим молотом обрушилась на головы слушателей, потому что им кажется, наверное, что человек, который знает столько, как Олег Брагисов, он не может сомневаться ни в чем. Но мы это знаем, что дураки всегда уверены в своей правоте, а умные постоянно сомневаются. Это действительно факт в назидании. Итак, под финал, Олег, рекомендации нашим зрителям и слушателям о том, как приобретать хорошие привычки, избавляться от плохих привычек, сделать свои привычки эффективными? Первое. Решите, что для вас означает слово «эффективность».
1: Для меня это способность быстро справиться с нелюбимыми видами деятельности и перейти к сладким. Второе. Найдите людей, персонажей кино, мультфильмов, комиксов, которые вдохновляют вас привычками. Действуйте, как они. Всегда, когда ставят становится сложно, трудно или скучно. Например, я все время думаю о Черчилле, Марге и Третье. Отыщите в себе несколько вредных привычек и не боритесь с ними, а снизьте интенсивность, повысив контроль. Четвертое. Подсмотрите одну хорошую привычку и думайте о ней неделю, просто ничего не делая. И пятое. Через неделю рассуждений, взвешиваний и примериваний оденьте привычку на себя вместе с новой одеждой, и они вместе совместно станут символом улучшений отношения к себе.
0: Ну тоже пусть смысл... Фраза «привычка вторая натура» станет сегодня более понятной, как использовать привычку как навык, станет еще более понятной, и зрители нашего подкаста перейдут от поиска плохих привычек в других, к поиску плохих привычек в себе, устранению и привитию к себе, формированию хороших привычек. Забыл поинтересоваться, что мы должны, Олег, добавить в качестве вишенки на торт? Наверняка мы что-то не сказали сегодня к этой теме.
1: Ну, привычки – тема бесконечная. Каждый из нас немного психолог или таким себе кажется – все, что мы делаем, является привычкой. Как мы чистим зубы, как мы чистим картофель, как мы читаем книгу, как мы в какой очередности одеваемся. И, конечно же, было бы неплохо время от времени на себе фиксировать. Понятно, что привычки нас выдают. Вот, скажем, чем отличаются жители холодных городов от жителей столицы. Люди, которые живут сюда в холоде, сначала одевают шапки и перчатки, а потом выходят на улицу. Как поступают жители столиц? Они сначала выходят на улицу, ежатся, а потом одевают перчатки и шапки. Привычка не только вторая натура, как сказал Евгений. Привычка – это ваше зеркало. Это трюмо, которое транслирует на мир, кто есть вы. Вас может не спасти столичный говор, вас не спасет столичная одежда или м -м, прическа. А вот привычки
0: даже в плохом платье, даже в, в бане из вас могут сделать человека. Удачных вам привычек! Об эффективных привычках говорили мы с Олегом Брагинским в подкасте Shooting", где мы рассуждаем о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста, приобретайте хорошие привычки и помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше, поэтому свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр выпусков, которые до вас еще никто не видел. Эффективных вам хороших привычек пожелаем удачи и до новых встреч.